0: عشر. عرفنا الدليل فما هو التعليل كما قال الأحد الله الآن ما هو التعليل قال بعض العلماء التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الشرع ونهيه هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمن هو العلة الموجبة بدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا إذا قال ما التعليل نقول لأن الله أمر به، ما التعليل؟ لأن الرسول أمر به، ما التعليل؟ لأن الله نهى عنه، ما التعليل؟ لأن الرسول نهى عنه. المؤمن يكتفي بهذا ويقول سمعنا وأطعنا. كذا ويدل لذلك أيضا بالإضافة إلى دلالة القرآن أن عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني حائض فبينت أن العلة هو الأمر الأمر مقتنع عبد الله الآن طيب لكن مع ذلك الإنسان يتطلب ويتشوق إلى الحكمة المناسبة لأنه يعلم أن أوامر الشرع ونواهي الشرع كلها لحكمة فما هذه الحكمة وسؤال الإنسان عن الحكمة في المشروعات أو في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمر مطلوب يعني أمر جائز قصد بل قد يكون مطلوبا إذا قصد به العلم ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء إن كنا أكثر أهل النار قالوا بما يا رسول قلنا بما يا رسول الله سألنا إيش الحكمة قال لأن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير فالسؤال عن الحكمة أمر شائز بل قد يكون مطلوبا لكن لا على وجه أنه إن بانت لك الحكمة امتثلت وإلا فلا طيب أقول قال بعض العلماء إننا لا نعلم الحكمة إننا لا نعلم الحكمة، هذا بعد أن نقرر أن الحكمة هي أمر الله ورسوله أو أو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا في المسألة. قال بعض العلماء: إننا لا نعلم الحكمة، والحكم الشرعي الذي لا تعلم حكمته يسمى عند أهل العلم تعبديا. إذن إذا الحكمة تحقيق العبادة بالتسليم لله سواء علمنا أم لم نعلم. وذي والله حكمة عظيمة. هذه حكمة من أعظم الحكم. نعم وإن شئتم ولو أطلنا قليلا رمي الحصى في محل الجمرات في الحج. لو قال قائل ما حكمته؟ حكمة التعبد لله. إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمرأة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالتعبد لا شك أنه من أعظم الحكم. ولهذا قال بعض العلماء إن إن النهي عن عن الصلاة في أعطان الإبل تعبدي، يعني أن لا نعلم علته، لكن نتعبد لله تعالى به. أيما، سؤال، أيما أعظم قياد واستسلاما أن يستسلم الإنسان للأمر إذا لم يعلم حكمته أو يستسلم له إذا علم حكمته؟ الأول الأول أعظم. طيب، وقال بعض العلماء بل لانها نجسه لان ارواثها نجسه وابوالها نجسه وهذا مبني على ان الابوال والارواث نجسه ولو من الحيوان الطاهر والصحيح خلافه كما تقدم في باب النجاسه ولكن هذه العله باطله اذ لو كانت هذه العله ما جازت الصلاة في مرابض الغنم لأن مرابض الغنم نفس الشيء فالقائمون بنجاسة أبعار الإبل وأبوالها يقولون بنجاسة أرواح الغنم وأبوالها طيب وقيل لأن الإبل شديدة النفور شديدة النفور وربما تنفر وهو يصلي تنفر فإذا نفرت ربما تدعسه تطعه بأقدامه وينشغل قلبه حتى وإن لم تطعه بينشغل قلبه لقامة الإبل هذه يعني تهيج تراوغ، يبينشغل قلبه فيكون النهي عنها لأن لا ينشغل قلبه لكن هذه العلة أيضا فيها نظر لأنه مقتضاها أن لا يكون النهي إلا والإبل موجودة أن لا يكون النهي إلا والإبل موجودة ثم قد تنقر بمرابض الغنم الغنم بعد قامت تهيج نعم و... وإيش وت... وتائع نعم ومعها تهيج يريد ضرابها تشغل فهما قلنا مثلها لا اذن هذه العله ايضا عليله وقال بعض اهل العلم انما نهي عنها عن الصراط في ربط في مبارك الابل او اعطانها لانها خلقت من الشياطين خلقت من الشياطين كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الامام احمد باسناد صحيح واذا كانت مخلوقه من الشياطين فلا يبعد ان تسحبها الشياطين وتكون هذه الاماكن ماوى للابل ومع الشياطين ويكون وتكون الحكمه في النهي عن الصلاه فيها كالحكمه في النهي عن الصلاه في الحمام واضح وهذا الذي اختاره الشيخ رسام تيميه رحمه الله وهو اقرب ما ما يقال في الحكمه ومع ذلك فالحكمة الحكيمة هي التعبد لله بذلك طيب يقول ولا في مغصوب يعني لا تصح الصلاة في مغصوب المغصوب كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق سواء أخذ بصورة عقد أو بدون صورة عقد. كل ما أخذ من صاحب بير حق فهو مغصوب فمثلا لو جاء إنسان، لو جاء إنسان لآخر لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضه غصب منه أرضه وصلى بها فصلاة لا تصح لأنها معصوبة. لانها معصوبه ولو جاء انسان الى اخر وقال بعني ارغب لا ما نبيح. قال بعها والا قتلتك فباعها اختيارا ولا اكراها اكراها وصلى فيها فهل تصح او لا لا تصح, لا تصح. وان كانت ماخوذه بصوره عقد اذن لا تصح الصلاة في مغصوب وهو ما أخذ قهرا من مالكه ايش؟ بغير حق، سواء كان بعقد أو بغير عقد، المهم أنه أخذ بغير حق، ما الدليل؟ نقول ليس هناك دليل، لكن هناك تعليل، والعلل أوصاف مناسبة مأخوذة من قواعد الشريعة كل العلم التي يقولها, التي يقولها العلماء هي هذه أوصاف مناسبة للحكم منين من قواعد الشريعة يقول هؤلاء الذين قالوا بأنها لا صحيح المعصوب لأن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان لأنه ملك غيره فاذا صلى فصلاته منهي عنها والصلاه المنهي عنها لا تصح لانها مضاده للتعبد كيف تتعبد لله تعالى بمعصيته اذن فلا تصح الصلاه في المكان المغصوب كما قالوا في, في الثوب المغصوب لا يصح الستر به وهذا هو التعليل الذي علل به من يقول من يقولون بانها لا تصح في المغصوب والقول الثاني في المسأله انها تصح في المكان المغصوب مع الاثم لأنهم يقولون ان الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب والغصب امر خارج فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمرت وإقامتك في المعصوب هي المحرمة لو جاء الشرع بقوله لا تصلي في مكان معصوب لو جاء هكذا لقلنا إن صليت في مكان معصوب فصلاتك باطلة لكنه قال لا تأكل أمالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم هذا الذي قال فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة يعود إلى الغصب فهو عائد إلى أمر خارج وهذا القول هو الصحيح أنها تصح في الأرض المغصوبة، لكن مع الإثم يأثم الإنسان (تصفيق) طيب كم هذه كم ذكر المؤلف أربعة الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطاني إبل ومعصوب خمسة قال المؤلف: ولا وأسطحتها يعني لا تصح في أسطح هذه هذه الأماكن. فيكون <تصفيق> هذا الموضع السادس أسطح هذه المواضع، نشوف أولا سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه. لو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة نبيه في المقبره فهل يجوز ان نصلي على سطحها؟ يقول مؤلف لا لماذا؟ لان الهواء تابع للقرار وش الهواء هذا؟ الارض الارض اللي هي الارض القرار هذا معروف انه مقبره الهواء ما فوق هذا القرار الى وين؟ الى السماء السابعه لا لا من السماء الدنيا ما لك حق ترك الى السماء السابعه لا الى السماء الدنيا نعم المؤمن قدر نعم على كل حال يقول العلماء ان الهواء تابع للقرار وهذا القول الذي قاله فقهاء معمول به دوليا الان إذا كان بين دولة وأخرى علاقة سيئة ما تسمح طيارات تعبر أراضيها نعم يقول لأن الهوى تابع للقرار نعم على كل حال نقول أصلحت هذه الأماكن لا تصح لأن الهوى تابع للقرار ويأتي إن شاء الله البحث فيها نعم. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر المؤلف اجتناب النجاسه وانه شرط لصحه الصلاه ذكر استطرادا المواضع التي لا تصح الصلاه فيها وذكر منها المقبره فما الدليل خالد؟ نعم دليل قول النبي صلى الله عليه أه؟ وسلم: الارض كلها مسجد الا كل المقبره والحمامات. نعم. طيب. وذكر انها لا تصح في حش حسين الدليل واذا نهي عن الصلاه في الحمام فالحش من باب اولى لانه تقضى فيه الحاجه البول والغائط فهو اقرب الى النجاسه من الحمام الحمام الدليل الدليل, الدليل إلا قوله صلى الله عليه وسلم الا المقبرة والحمام اعطان ابل الدليل احسنت طيب آه المعصوب هنا ليس ملك ملكة. ملكة. ملكه ليس استرافي لانه ليس ملكة. طيب لو استاجرت بيتك فالبيت ليس ملكي قلت فيه لا اذا غصب غصب المصاحب قهرة ايه طيب العله لانه ليس ملكك العله لأنه لا يوجد عبد الله عز وجل بمكان مكان منه يعني مكان منه عن يعني لان المكث في المكان المقصوب حرام حرام كذا فالمكث للصلاة فيه حرام ولا يتعبد لله تعالى بشيء حرام لأن ما في الطاعة. تعليل نعم. في تعليل ثاني وهو قول بعض العلماء إلى أن على أن الذي يصلي في تلك المكان المخصوص فصلاته صحيحة لأنه صلى لا هذا قول ثاني قول ثاني أقول لا لا إلى لاجل... نعم. في تعليل تعريف لعدم الصحة تعريف الصحة اي نعم لا لأن هذا فعل محرم من هي عنه فهو قد مضادة لله ورسوله لأنه بهذا لأ فعل محرم وهذا اللي قال نصر ويمكن أن يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو طيب القول الثاني في المسألة أن الصلاة المعصوب تصح لأن النهي فيه ليس عن الصلاه فالشارع لم يقل لا تصلوا في المعصوب لكن قال لا تغصبوا اموال الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام ولو كان النهي عن الصلاه بعينها لصح التعليل لانه لا يتقرب الله تعالى بمعصيته طيب وهذا القول اقرب الى الصحه لان تعليله قوي قال المؤلف رحمه الله في اسطحتها ها هو أنا. طيب طيب الان انا, أنا بشرحه ولا في اسطحتها يعني ولا تصح الصلاه في اسطحتها اي أسطحة تلك الاماكن الاماكن اللي ذكر المؤلف كم مقبره حش حمام اعطان ابل مغصوب خمسه وظاهر كلام المؤلف أن الصلاة في غير هذا تصح. أن الصلاة في غير هذا تصح. ولكن سبق لنا أنها لا تصح في الأرض النجسة لأنه يشترط طهارة مكان المصلي. وعلى هذا فتكون ست المواضع. قال: ولا في أسطحتها. يعني أسطحة تلك المواضع فلو بني على المقبره بنا وصلى الانسان فوق ذلك السطح فصلاته غير صحيحه لماذا لان الهواء تابع للقرار فكما لا تصح الصلاه في قرار المقبره لا تصح في سطحها ولكن هنا عله اقوى من هذا بالنسبه للمقبره وهو ان عله النهي عن الصلاه في المقبره خوف أن يكون ذريعة لعبادة القبور والصلاة على السطح قد تكون ذريعة ولا سيما أن البناء على المقابر أصله حرام فيكون يجتمع فيه أنه صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة, فيه عن الصلاة في المقبرة من أجلها فالصلاة على سطح بني على المقبرة لا شك أنها لا تصح لأن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة على سطحها كما أن البناء على المقبرة أصله مني عنه فيكون هذا المكان مشبه للمكان المعصوب طيب الحش الحش لا تصح الصلاة في سطحه لأن الهواء تابع للقرار ولكن هذا هذا التعليل عليل الهواء تابع للقرار في الملك أما في أما في الحكم فلا فقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة إذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا فلا مانع وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني على أن الصلاة في السطح سطح الحش وغيره مما ذكر صحيحة، على ما سنفصله إن شاء الله تعالى. الصلاة أيضا على سطح الحش الصحيح أنها صحيحة ولكن هل تكره؟ سيتبين فيما بعد. والدليل على انها صحيحه عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جعلت الارض مسجدا وطهورا. وبناء على ذلك فان الصلاة فان الصلاه على البياره البلاعه لا باس بها. لأنها أقل من سطح الحش فإن سطح الحش قد يقول قائل إنه داخل في اسم الحش فلا تصلح الصلاة فيه أما سطح البيارة فليس تابعا لها بل هو مستقل وهذا الذي وهذا هو الذي عليه العمل هذا هو الذي عليه العمل عمل الناس فإن البيارات أو أنابيب المجاري الوسخة تمر من الاحواش ويصلي الناس فيها. طيب وش بقي الحمام. الحمام لا تصح الصلاة على سطحه. العلة لان الهواء تابع للقرى. والقول الثاني في المسألة ان الصلاة على سطحه تصح. لان الحمام ان كانت العله فيه انه ماوى الشياطين فان الشيطان الشياطين لا تاوي الا الى المكان الذي تكشف فيه العورات وان كان العله فيه خوف التنجس فكذلك السطح تعيد من هذه العله وعلى هذا فتصح الصلاه في سطح الحمام اعطان الابل كذلك المذهب لا تصح والعله أن الهواء تابع للقرار والصحيح الصحة فلو كان هناك حوش للإبل تقيم فيه وتأوي إليه وجانب منه مسقف كما يفعل كثيرا في أحواش الإبل فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه لأن الهواء تابع للقرار والصحيح صحة الصلاة فيه لأن هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في مبارك الابل فان الابل لا تبرك فوق السطح انما تبرك في اسفل في اسفل طيب اذن الصحيح الان ان أصطحة هذه المواضع تصح الصلاه فيها ما عدا موضعا واحدا وهو المقبره لان العله الموجوده في النهي عن الصلاه في المقبره موجوده في النهي عن الصلاة في سطح على بناء في المقبرة واضح طيب قال المؤلف طيب المغصوب المغصوب الصلاة في سطح المغصوب كالصلاة في سطح كالصلاة في المغصوب إن كان السطح مغصوبا انتبه إن كان السطح مغصوبا فإن لم يكن مغصوبا فإنه لا فإنه لا شك في صحة الصلاة فيه، وأظن أن المذهب لا يقصدون ذلك، أي لا يقصدون ما إذا كان السطح غير مغصوب. فإذا قلت كيف صورة كون الأسفل مغصوبًا والسطح غير مغصوب؟ قلنا هذا بسيط، يأتي رجل غاصب فيغصب أسفل البيت، ويدع أعلاه لصاحبه، فالسطح إذن مغصوب ولا غير مغصوب؟ غير معصوب وهذا لا أظن أن المذهب يقولون بعدم الصحة فيه لأن السطح الآن ملك لصاحبه لكن نقول إذا غصب الإنسان البيت كله فإنه يكون فإنه يكون كله معصوبا وإذا كان معصوبا إذا كان معصوبا فإن لا تصح الصلاة فيها على قاعدة المذهب والحاصل أن سطح المغصوب في تصويره نظر لماذا لأننا نقول إن كان سطح المغصوب داخلا في الغصب فهو مغصوب وإن كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه ولا نظن أن أحدا من أهل العلم يقول إن الصلاة لا تصح فيه لا نظن احد من اهل العلم يقول انه لو تسلط رجل على شخص وغصب اسفل بيته فإنها صاحب البيت لا تصح صلاته في اعلاه لا اظن احد يقول بهذا وعليه فيستثنى يستثنى الطرفان من هذه الخمسه المقبره والمعصوب المقبره ما في سؤال له وقت محدد السؤال المقبره لأن البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعه إلى عبادة القبور ولهذا نهي عن البناء عليها وأما المعصوب فكما قلت إن غصب الإنسان الكل الأسفل والأعلى فالأعلى معصوب وإن غصب الأسفل فقط فالأعلى ملك لصاحبه وليس بمعصوب وقد تمكن صاحبه منه طيب كيف؟ في فيه بيارة فيه بيارة في الحوش يصب فيها تصب فيها القاذورات اصبر يا أخي مسطحة هذه تصح الصلاة عليها ملامسة, ملامسة ما هي إن إن صلى في وسط البيارة فنعم فهو ملامس وإن صلى فوق الصبة فليس بملامس هذا اسم ملامس. الأنابيب التي تمشي من جنسها الأنابيب التي تمشي من جنسها لأنها أنابيب تشتمل على ما يشتمل عليه الحش من الأوساخ والقاذورات. فهي بمعنى هي مواصير يعني تترسب فيها هذه القاذورات. نعم. قال وتصح إليها يعني تصح الصلاه الى هذه الاماكن ومعنى تصح اليها يعني ان تكون تصح الصلاه اذا كانت في قبلتك فلو كان في قبله الانسان حمام فصلاته صحيحه اذا كان في قبلته حش فصلاته صحيحه اذا كان في قبلته اعطان ابل فصلاته صحيحه اذا كان في قبلته مغصوب وهو في ارض مباحه فصلاته صحيحه اذا كان في قبلته قبر ها؟ فصلاته صحيحه لان المال يقول تصح اليها يصح ان يتجه الى القبله يصح ان الى الى المقبره كل هذه المواطن الخمس تصح الصلاه اليها الا انهم قالوا انها تكره اذا لم يكن حائل تكره الصلاه اليها اذا لم يكن حائل ولو كمؤخره الرحل مؤخره الرحل يمكن نصف متر في نصف متر فيقولون انها تصح الصلاه الى هذه الاماكن وتكره الا مع حائل طيب نحتاج الان الى, دليل، إلى دليلين دليل الصحة ودليل الكراهة. أما دليل الصحة فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذه من الأرض. وهي طهور وليس فيها ما من, من الصلاة. إذا فتصح بمقتضى هذا العموم. وأما الكراهة فقالوا لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها ولكن كما ترون هذا التعليل فيه نظر وربما يعلل معلل بأن هذا موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكره كرهت الصلاة إليها خلا خروجا من من الخلاف خروجا من الخلاف أفهمتم الآن طيب إذا الصحة لها دليل ولا لا لها دليل وهو عموم قوله جعلت لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا الكراهة لها تعليل لكنه عليل التعليل أنه استقبل ما لا تصح الصلاة فيه فكرهت الصلاة إليه نعم أو لأنه موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكرهت الصلاة فيه خروجاً من الخلاف وكل الأمرين أو كل التعليلين عليهم أما الأول فنقول هاتوا الدليل على أنه يكره الصلاة الى هذه الأشياء وأين الكراهة وكيف يكون تكون الكراهة من شخص يصلي في أرضه وإلى جانبه مكان معصوب وأمامه مكان معصوب مش عليه منه ربما نقول إن الحش والحمام تكره الصلاة إليهم لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثر على على المصلي والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه أما أعطان الإبل فربما نقول إذا كانت الإبل موجودة باركة فربما تكره الصلاة اليه لأن ربما تتحرك ولا ترغي ولا ما أشبه ذلك اصبر اخي ما في سؤال الان الدرس قصير. ف فيؤثر عليه في صلاته. يكون في ذلك تشويش عليه. طيب المعصوب قلنا لا وجه للكراهه واضح. الحشو والحمام قلنا يمكن ان يكون هناك كراهه والعله ما هي؟ الرائحه. التي قد يتاذى بها المصلي فينشغل قلبه. أعطان الابل أن إن كانت الإبل غير موجودة فلا وجه للكراهه اللهم إلا أن يكون فيه رائحة إذا كانت موجودة فللكراهه وجه وهو أنه قد ينشغل في الرؤية إليها وهي قد ترغي وقد تضطرب فيشوش عليه مشبقينا المقبرة المقبرة الصحيح تحريم الصلاة إليها ما هو بالكراهة تحريم الصلاة إليها ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه بالصلاة إلى المقبرة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو قال لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا عليها فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى القبر إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى قبر الواحد لأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاها يقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي يدخل في النهي وإذا كان داخلًا في النهي لم نصح لقوله لا تصلوا فالنهي هنا عن إيش عن الصلاة فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فعل هذا طاعة ومعصية وهذا لا يمكن أن يتقرب الله تعالى بمعصيته طيب فإذا قال قائل ما هو الحد الفاصل قلنا الجدار الجدار فاصل الجدار فاصل إلا أن يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء لكن إذا كان جداراً يحول بينك وبين المقابر للمكان الذي أنت تصلي فيه فهذا لا شك أنه لا نهي كذا كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تعد مصليا إليها حدها بعضهم بمسافة السترة للمصلي وعلى هذا فتكون المسافة قريبة المسافة قريبة لكن لا شك أن هذا يوهم فإن أحدا من الناس لو رأك تصلي وبينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لا لا أوهم ذلك أنك تصلي إلى القبور إذا لا بد من مسافة يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر طيب المواضع التي ذكر المؤلف انها لا تصح الصلاة اليها كم؟ خمسة كذا الموضع النجس في غير هذا في اول العباره طيب المقبره الحش الحمام اعطانا الابل المعصوب اسطحتها سته الموضع النجس سبعه الموضع النجس وان لم يكن حشا او حماما حتى لو 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 مسجد يكون في نجاسة ما تصلي في النجاسة. طيب هذه سبعة وظاهر كلام المؤلف أن ما عداها تصح الصلاة فيه أن ما عدا هذه السبعة تصح الصلاة فيه مثل ها قارعة الطريق قارعة الطريق المجزرة إلا إذا صليت على المكان النجس فيدخل في في كلامه المزبله تصح الصلاه فيها الا كلام المؤلف ما ذكر المزبله لا لم يذكر المزبله إذا فالمزبله تصح الصلاه فيها اذا كان الزبل طاهرا اما اذا كان جسما فقد دخل في كلام المؤلف في المنع طيب قارعه الطريق لو صلى الانسان في الطريق فصلاته صحيحه لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة من أجل ها من أجل الانشغال والتشويش فإن كان مسلوكا بالسيارات ها حرم ليش آه إن كان نعم فقد نقول بالتحريم لانه لا يتاتى ان يقيم الصلاه والسيارات تمشي او يعطل الناس فيعتدي عليهم لان وقوف الناس باماكن الطرق يمنع الناس من التطرق عدوان عليهم الحق لهم طيب الكعبه الكعبه قال المؤلف ولا تصح الفريضه في الكعبه ولا فوقها نقف على هذا اذا كان فيه اسئله نعم عبد الوهاب طيب نعم شيخ بالنسبه لي احد في جده مسجد بعيد خارج جده واتي بعض الكفار مسلم من هذا القبيل ايش؟ مسجد في جده فهمت مسجد في جده بعيد عن جده يدخل اليه بعض الكفار فيتبولون ويتبوطون في داخل المسجد وانا هذا المسجد اسمع الصلاه مثل في محراب وفي ليش يا شيخ كيف يمكنون الكفار او غير الكفار من البول فيه؟ مهجور مهجور بعدين خارج اذا كان مهجورا يهجم يا اخي لا لا هذه اذا بدك تمشي لجده بلغنا يكتب للرئيس البلديه ولا لغيره من الجهات المسؤوله على ما عليك انت, انت لا الى... نعم الله <تصفيق> النافلة باستقبال شخص منها ومنها استقبال قبله فلا تصح بدونه إلا لعادز ومتنف من راكب سر ربي سر ويعزمه الصلاة إليها وما شن فيعزمه الكتاح والرفوع واستجود إليها وفرض من قرب من الوقت <تصفح> <من> لصابة عينها وما عدى اتهتها فإن أخبره فقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقبل تعال بذيك كم بذيك تعال بذيك بس بس جنب محبوب أي عشان تنستي يسأل أسهل لي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وأعلانه أصحابي أجمعين ما هي المواضع التي ذكر المؤلف أن الصلاة لا تصح فيها ذكر المؤلف نعم الأول المقبرة نعم وكذلك الحش نعم والحمام نعم والحمام وعدام الدليل نعم والمعصوب والمعصوب وكذلك أصلحتها هذه الأماكن والمكان المجلسي احسنت سبعه إذا سبعه طيب ما هو القول الراجح في الاسطحه لاني وراء القول الراجح نعم المقصود كذا على الاطلاق طيب نعم من عادل ها؟ <تصفيق> إن كان مغصوباً لا فلا تصح الصلاة فيه، إن كان غير مغصوب كذا رشدي. لا إذا كان مغصوباً غير مغصوب السطح. أي كيف لا تجوز؟ إذا كان السطح غير مغصوب وصلى به مالكه. مالكه. إذاً السطح المغصوب فيه تفصيل. ان كان معصوبا فلو حكم الغصب وان كان غير معصوب صحه الصلاه فيه سطح المقبره لا تجوز الصلاه فيه لان العله التي منع منعت الصلاه في المقبره موجوده فيه بقيتها تصح الصلاه على سطوحها طيب وهل تكره ما في السؤال هل تكره او لا لا المقبرة ما تصلح انتهينا منها. أما والمقصود في التفصيل غيرها هل تكره الصلاة على سطوحها أو لا تكره؟ في على كالمؤلف تكره. على تكره. أه؟ لا غلط. على أصحاح الباقية. ايه على كالمؤلف لا تسمي أه وأصحاتها نعم لا على أصحاب المؤلف نهي. كيف ما فهمت؟ أصبحت المواضع أي أنها مثل مقبرة وغيرها يعني يعني تصح لما تصح؟ لا تصح الصلاة فيها؟ ايه. شو لون؟ صح؟ طيب هل تصح الصلاة إليها يا الرحمن؟ ها؟ الصلاة إليها؟ طيب مطلقا بعضهم قالوا اذا كان اذا لم يكن فيها فاصل ما هو اذا كان فيها فاصل ما صح ما كرهت ما يعني ها لكن شو اسمه الصحيح انه يجوز ما ضبطت يا عبد الرحمن الا اذا كان فيه شو اسمه فيه اذيه بريه <تصفيق> لا الى المقبره علي الصلاه الى المقبره تحكم
1: نعم ولا تصح ولا
0: تصلح طيب وغيرها اما كراها او جواز طيب ان ادى الى انشغال المصلي فتبه. كره لاشغاله والا والا صح والا, صح. وإلا فلا كراه الصلاه تصح طيب كلام المؤلف يا احمد كلام المؤلف يدل على ان الصلاه الى المقبره صحيحة ولا لا من انت اخذه وتصح اليها و- و- وقد ذكر لا تصح في المقبره ثم قال وتصح اليها صححنا ان الق- ان القول بعدم صحه الصلاه الى القبور الى القبور هو الصحيح فما هو الدليل؟ ما رواه مسلم عن ابي مرثد الغنوي آه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن الصلاة إلى القبور قال لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها. طيب نبدأ درس السجين قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح الفريضة ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها الفريضة إذا أطلقت فالمراد ما وجب بأصل الشرع والفرائض ست الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة وإن شئنا قلنا خمس لأن الجمعة تكون بدلا عن الظهر على كل حال الفرائض الخمس الجمعة والظهر على التبادل لا تصح في الكعبة لماذا لقول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام والمصلي في الكعبة لا لا يكون مستقبلا للبيت كله لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح طيب ولا فوقها يعني ولا الفريضة فوق الكعبة يعني على السطح يعني لا داخلها ولا فوقها على سطحها للعلة التي ذكرنا أنه لم يستقبل جميع البيت وإنما استقبل جانبا منه إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فتصح مثل لو وقف على آخر العتبة من الباب فإنها تصح أو وقف على أسفل على آخر الجدار من السطح فإن الصلاة تصح لأن الكعبة كلها الآن بين بين يديه هكذا عللوا والقول الثاني في المسألة أن الصلاة أن صلاة الفريضة في في الكعبة تصح كالنافلة والمؤلف رحمه الله لما خصص الفريضة بعدم الصحة علم من كلامه أن النافلة تصح وهنا يحسن أن نتكلم على كلام المؤلف أولا فنقول يفهم من قول المؤلف لا تصح الفريضة أن النافلة تصح كذا مفهوم مخالفة ولا موافقة مفهوم مخالفة لأن الفريض لأن ضد الفريضة النافلة وضد عدم الصحة الصحة إذن فالمفهوم هنا مفهوم مخالفة يعني تصح النافلة في الكعبة وفوقها ما هو الدليل الدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة نافلة صلى ركعتين نافلة ومعلوم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صحيح فيكون فتكون نافلة صحيحة طيب المنذورة هل تصح في الكعبة؟ يعني لو نذر أحد أن يصلي ركعتين فهل يصح أن يصليها في الكعبة؟ ننظر نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم عرفنا حكمهما الفريضة عرفنا حكمها في بالمنطوق وأنها لا تصح والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح. طيب المنذورة هل تصح في الكعبة؟ يعني لو نذر أحد أن يصلي ركعتين فهل يصح أن يصلي في الكعبة؟ ننظر نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم عرفنا حكمهما، الفريضة عرفنا حكمها في بالمنطوق وأنها لا تصل، والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصل. بقينا بالمنذورة. المنذورة يمكن أن نقول إن كلام المؤلف يقتضي أن يكون مسكوتا عنها، لأنها لا تدخل في الفريضة ولا تدخل في النافلة. ولكن قد يقول قائل: إننا ننظر أيها أقرب إلى الفريضة أو إلى النافلة، فنلحقها فنلحقها بالأقرب. إن نظرنا إلى أنها لم تجب بأصل الشرع، وإنما أوجبها المكلف على نفسه، قلنا إلحاقها بالنافلة أقرب، لأن الشرع لم يلزمه بها. وإن نظرنا إلى أن الشرع ألزمه بها إذا وجد سببها وهو النذر كقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر عن يطيع الله فليطيع قلنا إنها إيش أقرب إلى الفريضة ولذلك اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إن المنذورة تلحق بالفريضة فلا تصح في الكعبة ومنهم من قال لا تلحق بالنافلة لانها غير واجبه باصل الشرع فتلحق بماذا بالنافله وتصح في الكعبه هذا هذا الحكم في النذر المطلق الذي قال فيه الناذر لله علي نذر ان اصلي ركعتين اما النذر المقيد في الكعبه فيصح فيها مثل أن يقول لله عليَّ نذر أن أصلي ركعتين في الكعبة، فهذا يصح تصح الصلاة هذه في الكعبة قولاً واحداً، لأنه نذرها نذراً مقيداً، بماذا؟ في الكعبة، نعم، فيكون على حسب ما نذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه نرجع إلى القول الثاني في مسألة النافلة، في في مسألة الفريضة. القول الثاني في المسألة أن الفريضة تصح في في الكعبة كما تصح النافلة، كما تصح النافلة، والحديث الذي استدل به من استدل حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن او في سبعه مواطن ذكر منها فوق ظهر بيت الله هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجه فقالوا ان الفريضه تصح كالنافله واستدلوا لذلك بان الاصل تساوي الفرض والنفل في جميع الاحكام إلا بدليل هذا هو الأصل فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل واستدلوا على هذا الأصل وهو أن الأصل تساوي النفل والفرض استدلوا لذلك بأن الصحابة لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبه فاستثنوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبه وهذا يدل على انهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبه كالنافله يصلى عليها تصلى على الراحله فهذا دليل على ان الاصل ايش تساوي الاحكام بين الفرائض والنوافل وما سدل به من الحديث ضعيف ومن التعليل أيضا ضعيف لأن الله عز وجل يقول "وَلِّ وجهك شطر المسجد وشطره بمعنى جهته وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها كما فسرت ذلك السنة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة إذا في الصحيح في هذا المسألة أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا، فإن قال قائل أن لنا أن نصلي في الكعبة، فالجواب من وجهين، أحدهما أن ذلك غير ممتنع عقلا ولا حسا بإمكان الإنسان أن يفتح له باب الكعبة ويصلي في جوفها، نعم. وقد وقع هذا لمحدثكم سنة من السنين ثم إذا لم يمكن أن يفتح له الباب فالحجر مفتوح له الحجر مفتوح له والحجر ستة أذرع منه وشيء حوالي النصف كله من من الكعبة فمن الممكن أن يصلي الإنسان الفريضة في الحجر فإذا قال قائل الواقع قد يمنع من ذلك لانهم الان يمنعون من صلاه الفريضه في الحجر اليس كذلك اذا اقيمت الصلاه طلعوا الناس من الحجر الجواب نعم هذا صحيح لكن يمكن ان يصلي الانسان فائته فائته في صلاه الجماعه فائته يصليها في نفس الحجر فاذا فعل ذلك فهل تصح او لا ينبني على الخلاف إن قلنا بعدم الصحة صحة البريضة في الكعبة فالصلاة في في الجزء الذي من الكعبة من الحجر لا تصح نعم قال المؤلف وتصح النافلة اشترط قال باستقبال شاخص منها لا بد أن يكون بين يديه شيء شاخص أي شخص متشخص قائم من الكعبة حتى في النافلة لا بد من شخص ما هو الشخص الشيء القائم المتصل بالكعبة المبني فيها وعلى هذا فلو صلى إلى جهة الباب وهو مفتوح هو داخل الكعبة صلى إلى جهة الباب وهو مفتوح هل تصح صلاته على كلام المؤلف لا تصح لأنه ليس بين يديه شاخص منها طيب فإن وضع لبنة أو لبنتين بين يديه لا تصح أيضا لأنها ليست منها ليست متصلة طيب وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط استقبال الشاخص قاله بعض اصحابنا تصح النافله في الكعبه وان لم يكن بين يديه شيء منها شاخص واستدلوا لذلك بان الواجب استقبال الهواء والهواء تابع للقرار قالوا ولذلك تصح لو صلى على جبل اعلى من الكعبه كما لو صلى على جبل ابي قبيس الجبل الذي في أسفله الصفا لو صلى فلا شك أن الكعبة ها تحته ليس بين يديه شاخص منها ومع ذلك تصح بالاتفاق فكذلك إذا صلى في جوف الكعبة لا يشترط أن يكون بين يديه شاخص منها ولكن هذا القياس فيه نظر لأن المصلي إلى الكعبة في مكان أعلى يشاهد شيئا شاخصا بين يديه وإن كان غير مسامت له وإن كان غير مسامت له يعني غير محاد له فلا, فلا يصرح القياس بخلاف الإنسان الذي ليس بين يديه شيء أبدا هو الآن في نفس الكعبة وليس بين يديه شيء فهذا فرق بين هذا وهذا ولا شك أن الاحتياط أن يكون بين يديه شيء شاخص منها لكن لو أن الإنسان صلى وجاء يستفتي لا نستطيع أن نقول إن صلاتك غير صحيحة إنما نأمره قبل أن يصلي أن لا يصلي إلا إلى شيء شاخص منه ولهذا لما هدمت الكعبة في عهد بن الزبير بنى أخشابا بنى أخشابا من أجل أن يصلي الناس إليها قال شيخ الإسلام هذا دعيه على أنه لا بد أن يكون هناك شاخص يصلى اليه ثم قال المؤلف رحمه الله: ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة من شروط الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها وكانت من شروط الصلاه بدلاله الكتاب والسنه اما الكتاب فقوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطرا مثل الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرا واما السنه فكثيره في هذا منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال له اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر واجمع المسلمون على وجوب استقبال القبله في الصلاه فدل على وجوبها الكتاب والسنه والاجماع والحكمه من ذلك هي ان يتجه الانسان ببدنه الى معظم بامر الله وهو البيت كان يتجه بقلبه إلى ربه في السماء فهنا اتجاهان اتجاه قلبي واتجاه بدني الاتجاه القلبي إلى من؟ إلى الله عز وجل والاتجاه البدني إلى بيته الذي أمرنا بالاتجاه إليه وتعظيمه ولا ريب أن في إيجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع الامه الاسلاميه ما لا يخفى على الناس لولا هذا لكان الناس يصلون في مسجد واحد احدهم يصلي الى الجنوب والثاني الى الشمال والثالث الى الشرق والرابع الى الغرب لكن اذا كانوا الى اتجاه واحد صار ذلك من اكبر اسباب الائتلاف اليس كذلك ما ظنكم لو ان الناس يتجهون الى ما شاءوا كم قبلة تكون لنا في هذا المسجد ها؟ اربع قبل نعم كل واحد له قبلة وتتعذر الصفوف في الجماعه نعم لكن من الحكمه ان الله اوجب على المسلمين ان يتجهوا اتجاها واحدا الى الكعبه الاتجاه الى الى الكعبه قلنا انه شرط من شروط الصلاه والحكمه في وجوبه ظاهره وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يصلي إلى بيت المقدس لكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فأين يقع مكانه من المسجد؟ ها؟ أي بين الركن اليماني والحجر الأسود. ليكون تكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ولما هاجر إلى المدينة بقي بأمر الله عز وجل يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا وبعد السابع عشر ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة يقول المؤلف: فلا تصح بدونه فلا تصح أي الصلاة بدون استقبال القبلة ووجه ذلك أن أنه شرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروع فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة، فإن قلت ما هو الدليل؟ أنت الآن عللت، لكن ما هو الدليل؟ قلنا الدليل هو ذلك الحديث الذي يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمر فهو ورد فمن استقبل غير القبلة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله مردودا استثنى المؤلف قال إلا لعاجز العاجز لا تصح صلاته بدون استقبال القبلة مثل ان يكون مريضا لا يستطيع الحركه وليس عنده احد يوجهه الى القبله فهنا يتجه حيث كان وجهه لانه عاجز ودليل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وسأه وقوله تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فالعاجز لا يلزمه استقبال القبله لعجزه لانه غير مكلف به بما يعجز عنه فتصرح الصلاه يستثنى ايضا في حال اشتداد الحرب في حال اشتداد الحرب يسقط استقبال القبله وقد يقال إن هذا نوع من العكس يعني مثل لو كان الحرف كر وفر فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال الدليل الأدلة الأدلة السابقة ومثل ذلك لو هرب الإنسان من عدو أو هرب من سيد أو هرب من حريق أو هرب من زلازل أو ما أشبه ذلك فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال والأدلة ما سبق. الثالث قال: ومتنفل إلا لعاجز ومتنفل هذا ما طفع على عاجز ومتنفل سائر راكب سائر في سفر المتنفل ضده المفترض آه راكب ضده الماشي وسياتي بيان حكمه سائر ضده المقيم الذي ليس يمشي في سفر ضده في حضر اذا ناخذ ثلاثه قيود متنفذ سائر في سفر راكب قلنا مثله الماشي لكنه يزيد عليه قيود واذا ما حاجة نقول راكب لانه قال وماش الا انه يخالف في بعض الاشياء في هذه الحال يسقط استقبال القبلة متنفل ضده سائر ضده الناس في سفر ضده الحضر كده؟ طيب، إذا قال قائل: هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فما هو الدليل؟ لأن هذه هذا عموم من أقوى العمومات، حيث ما كنتم، وهذه جملة شرطية وهي من أقوى العمومات طيب حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ما الذي أخرج هذه الحال؟ نقول أخرجتها السنة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت به إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة فهذه السنة خصصت عموم الآيات. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون هذا قبل وجوب استقبال القبلة؟ قلنا لا يمكن، لأنهم استثنوا الصحابة الذين رووا الحديث استثنوا إيش؟ الفرائض. فدل هذا على أنه بعد وجوب استقبال القبلة. طيب فإذا قال قائل: ما نوع هذا التخصيص؟ قلنا هذا الحقيقة من غرائب التخصيصات لأنه قرآن خص بسنة وقول خص بفعل. يعني لم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تنفل في السفر فلا يستقبل حتى نقول قول خص بقول. بل نقول هو قول خص بفعل وقرآن خص بسنة ومعلوم أن تخصيص القول بالفعل أضعف من تخصيص القول بالقول صحيح ليش لاحتمال لا خصوصية احتمال نسيان احتمال عذر نعم بخلاف القول وأيضا تخصيص القرآن بقرآن بسنة أضعف من تخصيص القرآن بقرآن ولكن نقول إن السنة تان. يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله بأمر الله الصريح أو بأمره الحكمي الذي يقر سبحانه وتعالى نبيه على ما قال أو على ما فعل. ولهذا إذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لا يقره الله عليه بينه قال الله تعالى له عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يا ايها النبي لما تحرم ما أحد الله لك؟ واذ تقول للذي انعم الله عليه وأنا أنت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فالله عز وجل لو ان رسوله فعل فعلا لا يريده شرعا لبينه سبحانه وتعالى. فاذا نقول إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك استقبال القبلة في التنفل في السفر كان بإيش؟ بأمر الله الحكمي أو القولي الحكمي، لأنه أقره فيكون ما جاءت به السنة كالذي جاء به القرآن تماما في أنه حجة. طيب هل تجوز الفريضة للراكب السائر في السفر؟ لا لا تجوز إلا في الحالة التي يعذر فيها بترك استقبال القبلة طيب إذا كان المسافر نازلا نازلا في مكان يتغدى ويمشي هل يجوز أن يتنفّل إلى غير القبلة لا إذا كان الإنسان في البلد لكن البلد متباعد أقطاره يعني البلد هذا يمكن ستين كيلو فذهب من شرقه إلى غربه نحو ستين كيلو أو ثمانين كيلو أو مئة كيلو هل له أن يتنفذ في هذا الحال إلى جهة سيره ها؟ لا. أي ليس لا ليس له ذلك لأنه غير مسافر والآن في بلده طيب لو قال قال رجل في مكة في سيارته يتنفل في سيارته في مكة هل يجوز ذلك أو لا لا إن قلتم يجوز فهو خطأ إن قلتم لا يجوز لا لا غير مستقبل القبلة. إن كان من أهل مكة فلا يجوز. وإن كان من غيرهم فيجوز. إذا لو ذهبت إلى مكة في العمرة وصرت أتنفل من خروجي من المسجد الحرام إلى بيتي على السيارة يجوز؟ يجوز ولو كانت الكعبة خلف ظهري لأني مسافر لأنني مسافر هذا هو الظاهر من عمومات الأدلة وفيه شيء من البحث والنظر. طيب نعم أي ولو أنزل في المتاب طيب في سفر لو كان السفر قصيرا فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز ولو كان السفر قصيرا فإذا خرجت من البلد ولو إلى بلد قريبة منه ولو كان خروجك هذا لا يعد سفرا فإنه يعني لا يعد سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز للعموم ولكن بعض الأصحاب رحمهم الله قالوا لا يجوز التنفل على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه فإن كان لا يقصر فيه فإنه لا يجوز طيب قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها قيل إيه لكن قلنا ما بدينا لم تأخلي. يلزمه افتتاح الصلاة إليها يعني يزمه أي الراكب المتنفل في السفر افتتاح الصلاة اليها اي الى القبلة طيب عمومات الاحاديث ليس فيها ذكر استقبال القبلة الا في حديث الرواه ابو داود باسناد حسن ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يصلي استقبل القبلة ثم اطلق راحلته حيثما توجهت فنقول هذا الحديث ان صح فانه فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فنقول الاكمل ان تتجه اول ما تتجه الى القبله ولكن لو لم تفعل لكان هذا جائزا ولا, ولا حرج لان اكثر الاحاديث جاءت عامه انه يصلي عليها النافله حيثما توجهت به قال الله تعالى: النجاسه طين فمن حمل فمن حمل فمن نجاسه لا يعفى عنها فمن حمل نجاسه لا يعفى عنها فمن حمل نجاسه لا يعفى عنها. محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ذكر سبق لنا ان من شروط الصلاه استقبال القبله فما هو الدليل يا ايه الايه الله عز وجل ايش؟ هات, شي... هات ايه فيها نص على مثل الحرام ايش؟ هو ايش؟ من حيث لا حيث ما من؟ لا ما في لا خطا خطا نبي من القران. ومن حيث خرجت فولي وجهك حرام ومن حيث صح. ومن حيث خرجت فولي وجهك حرام وكيفما وجه طيب ومن السنه؟ فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي
1: يصلي في الصلاه قال اذا توضأت اذا قمت الى الصلاه
0: فاستقبل لا, لا فا ثم استقبال القبله فكبر. أحسن طيب. والاجماع؟ منعقد على وجوب استقبال احسنت. طيب. ما هي الحكمه في إجابة استقبال القبله؟ خالد. نعم. في ايجابه. في إجابة استقبال القبله. المسلمين على قبله واحده. هذه واحد. على اتجاه واحد، او قبله واحده. نعم، هذه واحد. نعم ولأن اتجاه المسلمين إلى قبله واحده سببا لاجتماع اجتماع قلوبهم ها؟ نعم؟ هي هي لا لو... هذه هي... طيب. نتيجة الأولى أن الإنسان إما أن نستقل... الاستقبال الإنسان يكون بالبدن وبالقلب فبالقلب يتجه إلى الله عز وجل في السماء نعم وبالبدن يتجه إلى البيت أحسنت ثالثا آ... ثالثا ثالثا أن الصخور لا يمكن تسويتها إلا باستقبال قبله م. إن الناس لو كانوا في مسجد لم يفوا ولم وكلا لم يكن استقبال كله واجبا لرأينا الناس صلوا في أضع جهات أو أكثر نعم فلما كانوا استقبال كله واجبا زين رابعا لا 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 ذكرنا رابعا نعم صح تعظيم بيت الله عز وجل أن هذا من تعظيم بيت الله عز وجل الذي قال الله تعالى: "وهجانا البيت مثابة الناس وامنا وامر بتعظيمه". ما ذكره الاخر يا سي. لا. طيب في شيء بعد؟ هذا ظن ذكرنا اربعا. شيبه. وانها استقبال الانبياء جميعا. قبلة الانبياء. قبلة الانبياء. اي بس هذه ما هي حكمه لانه يقال ولماذا جعلت قبلة الانبياء؟ هذه الامه على الامم السابقه. لا. لأن الامم السابقه ايضا أمروا بالتوجه للقبلة على كل حال اربع فوائد يكفي استقبال القبلة الشرط ويستثنى من ذلك اشياء يلا احمد شدة الخوف شدة الخوف طيب ما الدليل نعم شدة الخوف احسن من الحرب قد يخاف الانسان على نفسه من دون حرب ها آه. نعم فإذا فإذا فأقيموا الصلاة فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا أين الدلالة؟ أين الدلالة؟ على آه فإن خفتم فرجالا أو نعم فرجالا ومعلومه الراتب والراكب لا يتسنى له استقال قبلة كما ينبغي غالبا طيب في آيه عامه يا عبد الله الله على لا لا نعم لا نعم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم تمام لا يكلف الله نفسا إلا وسع يستثنى أيضا فوزي النافلة النافلة شروط أن يكون راكبا في سفر للراكب السائر في سفر الراكب هذه شرط ولا غير شرط لا شعب لا عليك المؤلف شرط نعم شرط. غير شرط المؤلف ماسك طيب اذن يكون سائرا سائرا وفي سفر وسائر النافله في السفر للسائر لا للنازل <تصفيق> طيب دليل ذلك عبد الرحمن بن داود بن النبي صلى الله عليه يصلي حيث توجهت به على راحلته حيث ما توجهت به. الا انه لا يصلي فيها الفريضه. الا انه لا يصلي عليها المكتوبه. تمام. او الفريضه. طيب. وما هي الحكمه في في اسقاط استقبال القبله في هذه الصوره؟ نعم. تشتيع الناس على كثرة النوافل كث... تشتيع الناس على كثرة النوافل حتى يكون يكون الأمر سهلا عليهم يصلي وهو على السجارة على البعير على الفراس على أي شيء نعم ولو كلف أن ينزل في الأرض كما يكلف الفريضة تثقل عليهم عليهم التطوع وفاتهم صلو كثير هذه مسألة المساله الثانية طيب ما ذكرها المؤلف المل... المسألة الثالثة ف... العجز عن استقبال القبلة مثل مثل أن يكون مريضا وليس عنده من يوجهه إلى القبلة وهو لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فهنا يسقط عنه في الاستقبال، الدليل. لا يكلف الله نفسا الا وسع تمام. نبدا الدرس قال المؤلف. ها؟ ايش؟ ايش؟ اي اي نعم ليس بشرط. بيجينا ان شاء الله بيجي الحين. دقل. اقول اصبر شوي. الرابع قال المالف رحمه الله ويلزمه افتتاح الصلاة إليها يلزمه أي الراكب افتتاح الصلاة إليها ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه ودليل هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه أصحاب السنن كأبي داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة وكبر ثم اتجه حيث كان وجهه قالوا فهذا دليل على أنه يجب افتتاح الصلاة إلى القبلة لأن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لإيقاف البعير واتجاه إلى القبلة وقطع المسير يدل على انه امر واجب. وقال بعض اهل العلم: انه ليس بواجب. انه ليس بواجب. واجابوا عن هذا الحديث بامرين. اولا انه ليس الى ذاك في 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 درجه الصحه وغايه ما قيل فيه انه حسن. والثاني انه فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وحديث ابن عمر وغيره من الاحاديث عام انه كان يصلي حيث كان وجهه حيث كان وجهه وعليه فنقول ان الصحيح في بياد... ان الصحيح في هذه المساله ان الافضل ان يبتدئ الصلاه متجها الى القبله ثم يتجه حيث كان وجهه اما ان يجعل ذلك واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض بعموم الادله التي هي اصح منه ففي النفس منه شيء قال المؤلف وماش هذا ما ماطوف على قوله راكب يعني ولماش ولمتنفذ ماش يعني يمشي على قدميه فيجوز الانسان المسافر اذا كان يمشي على قدميه يجوز أن يكون اتجاهه حيث كان وجهه ويسقط عنه استقبال القبلة إلا أنه قال ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها يلزمه الماشي الافتتاح إلى القبلة لأنه إذا لزم الراكب مع معاناة صرف المركوب فلزومه في حق الماشي من باب أولى لأن انصراف الماشي إلى القبلة أسهل من انصراف مركوبه لو كان راكبا كذلك يلزمه الركوع والسجود إليها أيضا أما الراكب فلا يلزمه ركوع ولا سجود وإنما يومي إيماناً. اما ماشي فيلزمه الركوع والسجود اليها اي للقبله فيختلف عن الراكب في امرين في انه يلزمه الركوع والسجود والراكب يكفيه الايماء الثاني انه يجب ان يكون الركوع والسجود للقبلة بخلاف الراكب والعله في ذلك قالوا لان هذا سهل على الماشي سهل أما الراكب فلا يتحقق له الركوع والسجود إلى القبلة إلا إذا نزل ونزوله من مركوب فيه صعوبة ومشقة ولكن الصحيح أننا إن جوزنا للماشي فإنه لازمه الركوع والسجود إلى القبلة لأن في ذلك مشقة أيضا لأنه يستلزم الوقوف الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدين وهذا يعيق وهذا يعيق بلا شك لكن لو قلنا تومي ايماء لكان يمكنه ان يومي وهو وهو ماشي في ركوعه وسجوده فالصحيح اننا اذا قلنا بجواز ذلك للماشي فانه لازمه الركوع والسجود الى القبله بل حكمه حكم الراكب في انه يلزمه الإفتاح فقط لأن الافتتاح مدته وجيزه والانحراف إلى القبلة فيه يسير فلا يضر وإلا فيمشي على عليه و ولكن نحن قلنا إن قلنا بالجواز وهذا يدل على أن في المسألة خلافا وهو كذلك فإن من العلماء من يقول إن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفل حال مشيه لأن الماشي سوف يعمل أعمالا كثيرة بالمشي والراكب ساكن لا يعمل فلا يلحق هذا بهذا ولأن تنفل الماء المسافر الراكب على خلاف الأصل على خلاف الأصل وما جاء على خلاف الأصل فهو خارج عن الأصل ولا يقاس عليه ولا يقاس عليه ولكن الذي يظهر والله أن القول الراجح ما قاله المؤلف في إلحاق الماشي بالراكب لأن العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب وقولهم إن هذا خلاف الأصل وما كان خلاف الأصل فلا يقاس عليه نقول في جوابه ما خرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع من أن يقاس عليه لأن القاعدة الشرعية في هذه الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين فإذا علمنا أن الشارع إنما رخص في الصلاة حيث كان وجهه وعلى بعيره من أجل أن يحمل الناس على كثرة النوافل ولا يحرمهم فنقول هذا أيضا في الماشي وكثير من الناس المسافرين لا يجدون مركوبا لا يجدون مركوبا فتجدهم يمشون مع الركبان على أقدامهم من بلادهم إلى أن يرجعوا إلى بلادهم وهذا شيء معلوم يعرفه الناس من قبل لما كانوا يح... يسافرون على الإبل طيب قال ولزمه الرب والسجود إليها ثم بيّن المؤلف رحمه الله الماتن لم يفصح بما يجب على المتنفل الراكب أو الماشي بل ذكر أنه لا يجب لازم استقبال القبلة، ولكن ماذا يستقبل؟ <تصفيق> لم يبين ذلك، ولا لا؟ ولكن قد بينت السنة هذا قبل المؤلف، وهو أن قبلته جهة سيره، قبلته جهة سيره، فلا بد أن يكون متجها إما إلى القبلة واما الى جهه سيره فلو فرضنا انه حرف البعير عن جهه سيره الى جهه القبله صح ولا لا صح لانه هي الاصل ولو حرفها الى غير عن جهه عن جهه سيره لغير القبلة قال العلماء لا يجوز لا يجوز لانه خرج عن استقبال القبلة وخرج عن استقبال سيره الذي أباح الشارع أن يكون قبلته من أجل تسهيل سيره فإذا عدل بها عن جهة سيره فإنها تبطل أما إذا عدلت به الدابة وعصفت به فقال بعض أهل العلم إن طال الفصل فطل الصلاة وإن لم يطل لم تبطل صلاته والصحيح انه <تصفيق> انه اذا عجز عن ردها لا تبطل مطلقا لا تبطل مطلقا <تصفيق> لانه يدخل فيما سبق في العاجز عن استقبال القبله ماذا يصنع هذا الرجل الذي جفلت به الدابه وصارت تمشي على على غير هدى وهو عاجز عن عن, عن كبح جماحها الصحيح أنه إذا عجز لم تبطل ولو طال الفصل ثم بيّن المؤلف رحمه الله كيف يكون استقبال طبلة (تصفيق) وذكر أنه على وجهين. الوجه الأول أي أن يلزم باستقبال عين الكعبة والوجه الثاني أن يلزم باستقبال الجهة فمتى يكون إلزامه باستقبال عين الكعبة قال المؤلف وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهاتها أي إصابة جهتها طيب أو استقبال جهتها فرض من قرب من القبلة لم يحدد المؤلف القرب والبعد فهل يرجع في ذلك الى العرف ام ماذا الجواب اننا نقول يمكن ان يقال ان المؤلف حدد معنى القرب بقوله اصابه عينها ولا تمكن اصابه العين الا لما امكنه مشاهده العين وعلى هذا فيكون القريب من امكنه مشاهده الكعبه فمن أمكنه مشاهدة الكعبة ففرضه استقبال عين الكعبة استقبال عين الكعبة وهل المراد الإمكان الشرعي أو الإمكان الحسي؟ ظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكن المشاهدة حسا وجب عليك إصابة العين وإن كان لا يمكنك شرعا نعم وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد من كان في صحن المسجد في صحن المطاف فاستقبال عين الكعبة عليه فرض وسهل ولا صعب سهل ومن كان في المصباح في الرواقات فهذا قد يكون سهلا وقد يكون صعبا إذا كانت الصفوف قاطبة وأمامه عمود من من العمود الضخام، فهنا قد قد لا يستطيع رؤيته ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه لأن الصفوف قاطبة التعذر هنا حسي ولا شرعي يا أخواني شرعي أما أحس أنه يقدر يروح يخطى حتى يصل إلى صحن المطاف لكنه شرعي فظاهر كلامهم أن هذا لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين مصيبا لعينه وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاته يرحمك يعني الله لماذا؟ لأن كثيرا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عين الكعبة يتجهون إلى جهتها صح لكن ما يصيبون عينها تجد الصف مستطيلا وبعضهم يتجه إلى عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما